0: Pick
1: Bienvenidos nuevamente a este tercer episodio del podcast. En esta ocasión vamos a hablar del por qué funciona Pokémon Go, que es el tema que venimos esperando desde que empezamos <risa> este proyecto <risa> bastante interesante. Nos presentamos, somos
0: Tania, mi gamer tag es Tanivina,
1: y Poncho, mi gamer tag es Aker, y estamos aquí. Por mis, mis Pokébolas. <risa> Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar cómo surge la idea de Pokémon GO, un poquito por qué funciona, o más bien, en nuestra nada humilde opinión, por qué consideramos que <risa> funciona, Este y qué es lo que hace diferente al juego de otras entregas, tanto de la misma compañía, como de algunas compañías similares que intentaron un poco emular. Lo que se está haciendo, Tania
0: Porque finalmente lleva cinco años Y cinco años en el top de las descargas Tanto en iOS como en Android Que eso es algo raro O sea, no, no todos los no es móviles Tienen la misma, casi 50-50 No me
1: das mucho caso Inclusive estaba leyendo hace un par de semanas Que es el único juego que, que mantiene ingresos sostenidos en aumento, o sea, sí. ni siquiera es que se mantenga como tal, o sea, sigue teniendo ganancias en, en, en incremento desde hace cinco años, o sea, de momento no ha bajado en nada, y creo que pues eso habla bastante del juego, ¿no?
0: En 2019, de hecho, rompió la barrera de los mil millones de dólares Uf, al año.
1: Que nos regalen no, uno, ¿no? <risa> <risa> Con un cambio, no, no, pues ya. reformulamos el canal completamente.
0: ¡Ja, <risa> Y, y bueno, 2020, obviamente, por temas de pandemia más, eh, y por muchas otras cosas, eh, incluso se superó esa barrera.
1: Yo creo que nadie esperábamos que, que la pandemia les ayudara.
0: Nadie esperábamos que la pandemia le ayudara
1: a nadie, pero... Pero al final de cuentas, digo, bueno, la franquicia como tal la catapultó terriblemente.
0: Sí, de eso tendremos que hablar. Hablaremos. Episodio Hablaremos de eso es, porque... Es un caso interesantísimo. Sí. Y largo de, de platicar, aparte. Muy largo, sí, sí. Pero bueno, entonces, ¿cómo surge Pokémon Go? O sea, porque es un juego, o bueno, yo me atrevo a decir que no es un juego.
1: <risa> es un estilo de vida.
0: <risa> We play all day, every day.
1: <risa> es un estilo de vida. ¿Ir al gimnasio Pokémon Go? Ajá,
0: exacto. O sea, en, en
1: nuestro caso, trabajo Pokémon <risa> Go.
0: <risa> pero, pero, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo surge?
1: ¿De qué mente maquiavélica Ajá. nace la idea de llevar el mundo Pokémon a este intento de realidad actual?
0: Entonces, eh, si leemos la página de Wikipedia de Pokémon Go, eh, dice que es un juego, un videojuego, de realidad aumentada. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Era la idea. Era la idea.
1: Creo que en general la idea, y hablaremos brevemente también de eso más adelante. Ajá,
0: pero, pero lo cierto es que si juegas Pokémon Go, seguro lo primero que tienes <ríe> 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 es la realidad,
1: Sí, porque es muy complicado jugar así. <ríe> <ríe> Ya explicaremos.
0: Pero, pero bueno, sí es un servicio o un videojuego basado en la ubicación. Y esto creo que es eh, lo más importante porque es finalmente lo que nos permite llevar Pokémon al mundo real, ¿no? Que es
1: el mapa que bueno. es una fantasía de muchos de nosotros.
0: Por décadas, o sea.
1: Desde que supe que él existía.
0: Entonces, bueno, en 2014, no sé si muchos sepan, probablemente sí, que... Yo no sabía. No, pero, pero a lo que voy es que el primero de abril para los anglosajones es como el Día de los
1: Inocentes para nosotros. Es la celebración del Air Full, exactamente, es como un poco el Día de los Inocentes, son un poco más rudos en cuanto a las bromas, mucho más, mucho más rudos o sea... ellos inclusive tienen como tradición hacer bromas entre compañías, que entre periódicos a la gente, o sea lo toman mucho más en serio sí. que, que nosotros
0: y, y ha habido casos que
1: bueno, tragedias han ocurrido pues, ese tipo de bromitas. Pero,
0: ¿no? pero hay cosas que han pasado muy interesantes. ¿Cómo lo vamos eh, contar? Como lo vamos a contar. Entonces, para el primero de abril de 2014, Este es 2014.
1: 2014. <risa> Por si no había quedado para 2014. Dos
0: años antes de que surgiera. No, 2016,
1: los, no, no, 2014. 2014.
0: Para el April Fool, eh, había un ingeniero de Google Maps llamado Tatsu Nomura.
1: Porque todos son americanos.
0: Uh, ajá. <risa> En San Francisco, en Silicon Valley. Pero bueno, a, a Nomura de repente se le ocurrió la idea para el April Fool de decir, pueden encontrar Pokémon en el mapa. Y entonces lo que tú hacías es que abrías Google Maps y picabas algunas cosas y apareció un Pokémon.
1: O sea, entendamos, en algunas lo, este, locaciones random dentro no. de, de Google Maps, Podías encontrar algún
0: Pokémon. Y búsquenlo, de verdad es que el video es increíble. O sea, <risa> buscan el video así, April's Fool este, Pokémon, y Google Maps, ahí está como pasada. O sea, simplemente le picabas y salía. Y entonces, obviamente, a la gente le pareció que era una broma, pero era una muy buena broma.
1: Era divertido.
0: Sí, claro. Entonces, ya para este momento. Si yo me hubiera
1: enterado yo si hubiera buscado.
0: Sí, claro Como a ver
1: qué encontrabas, ¿no? Sí, Hubiera sí. estado padre
0: Yo no me acuerdo, o sea, sí me acuerdo de ver el mapa No me acuerdo si lo hice exactamente en abril, o sea, como el primero de abril Pero sí lo vi y fue así como, ah, mira, qué, qué, qué,
1: qué curiosito cool. <risa>
0: sí. Ya para ese momento, Niantic ya era dueño, perdón, Google ya era dueño de Niantic que eh, es la compañía como de realidad aumentada que eh, lidera John Hanke y que en ese momento ya tenía un juego bastante exitoso que es Ingress.
1: Sí, que también, bueno, Ingress es, eh, digámoslo así, el ancestro de muchos juegos que tenemos hoy en día disponibles, no solamente Pokémon GO, sino también hay uno, de, el de Harry Potter, el de,
0: Jurassic, el, el de Park. Jurassic
1: Park, o sea, hay varias versiones que nacen del estilo de juego de, de Ingress, que es bastante interesante. Es un juego muy, muy, muy padre, muy bien diseñado. Eh, para ser el, el antecesor de todos estos, eh, todas estas ideas, la verdad es que estuvo. Eh, es mis respetos. Lo, lo crearon de una manera divina. Pero también siento yo que Ingress es demasiado intelectual. Que eso es una de las cosas por las cuales no se masificó.
0: Sí, claro.
1: Como la franquicia, por ejemplo, el, bueno, el juego de Pokémon Go o el de Harry Potter, ¿no? Uh -huh. Que son, creo que los más representativos de la de compañía, M este, que, más, que más ingresos están generando, versus Ingres. No decimos que ingresa malo, la verdad es que es brillante, pero es mucho más importante. No, y
0: tiene una fanbase.
1: Impresionante. O
0: sea, rudísima. Súper. Si ustedes delicados. creen que cierto
1: presidente mexicano tiene una fanbase dura, métanse con un <risa> fan de Ingres y van a ver lo que realmente es alguien.
0: Yo los respeto, eh, los amo eh, Yo también, Ellos la verdad recientes. es
1: que en su momento Llegamos a conocer, cuando Pokémon GO empezó A, a crecer, empezó, llegamos a conocer a Algunos de, lo, de los chicos que jugaban Ingress eh, Yo me apunto Yo jugué un, una temporada Para ver de qué se trataba y cómo era A mí en lo particular <susurra> me pareció justo Como digo, como muy intelectual Como demasiado pensado para ser eh, Tan divertido como Lo fue en su momento Pokémon GO Este... Y es gente agradable, solamente que es gente que se toma mucho más en serio el juego, ¿no?
0: Sí, bueno, creo que tiene que ver con que en un juego atrapas animalitos y en y el, el, el otro, otro es
1: cosa Sí, bueno, también eso influye bastante, ¿no? Pero
0: bueno. Entonces pasa esto del Dapers de Google ya tiene, ya es dueño de, de Niantic, y entonces... Empiezan a hacer, o sea, dicen, es que sí tenemos que hacer esto. Empieza a haber eh, reuniones en Tokio. Eh, y John Hanke, que es el CEO de Niantic, se entera de que el CEO de The Pokémon Company, que se llama Tsunekazu Ishihara... Eh,
1: no crean que nos aprendemos los nombres de memoria. No, es imposible verdad, hacerlo. así.
0: No <ríe> Tengo pésima memoria, además. Este...
1: Entonces, Tsunekazu.
0: Ajá, más bien Ishihara este, juega inglés y se da cuenta que además es un nivel más alto que John Hanke. O sea, en ese momento John Hanke era 10 y este Ishihara era 12, digo ¿Cómo, 11.
1: Como <risa> si, el, si el desarrollador de un juego de repente tuviera tiempo de jugarlo. Ajá, sí. Este, y te das cuenta que un fan tuyo es más es más fan que tú. Bueno, lo veo lógico,
0: Ajá, el, pero es interesante Y además el fan con el que estabas platicando para hacer un... llevar a la realidad a los Pokémon en el mundo real, ¿no? Que,
1: que interesante, porque era ahora sí que el CEO de The, po The Pokémon Company básicamente es el dueño de la idea de, de Pokémon, cuando menos en la parte administrativa
0: Sí, y son los que tienen todas estas como limitantes y los que te dicen que puedes hacer y que no, todas las licencias y demás, o sea, es importantísimo.
1: Y estás hablando, o sea, estás en una mesa con una compañía con la cual quieres armar como un trato, un convenio, un acuerdo Nada. para poder hacer un juego como el que te gusta, Ajá. pero con tu, con tu marca, con tus preceptos, Wow. Sí, sí,
0: la verdad es que, o sea, son estas cosas como en la historia que de repente pasan y son una coincidencia y dices, ¿qué onda con el mundo?
1: ¿Qué está pasando?
0: <risa> Porque sí, fue totalmente una sinergia y entonces obviamente empezaron a hablar y bueno, pues ahí Dijeron se empezaron a
1: descubrir. doble pulgar, o sea, ¿no uno? Dos. Sí. Y, y gracias a eso es que el día de hoy podemos disfrutar de una franquicia... ...como Pokémon. Exactamente.
0: Y bueno, solamente para decirles... ...este, ha roto... ...miles de, de récords... ...ha ganado miles de premios, etcétera.
1: Yo creo que todos los que están disponibles... ...para ese tipo de juegos, ¿no?
0: Sí. Y los... ...su primer... ...como mil millones de dólares... ...fue a los 200 días. O sea, ¡Wow! Sí. O sea, en menos de un año... ...sí, su primer... ajá ¿Sí? días,
1: ¿no? No. <risa> okay, en, menos, ...en menos de un año... Ya tenían el primer millón. O
0: sea, ajá. De, ajá. Y las descargas siempre estuvieron como al tope. En todos los países. O sea, ha sido un
1: récord de ventas. Bueno, tomando Así. en cuenta que empezó en 2016. De 2016 a la fecha, este... Pues sí, sí ha sido un fenómeno internacional que tiene miles de historias. Historias cómicas, historias lamentablemente trágicas. Porque ha habido sí, gente claro. que... Justo por descuido ha tenido accidentes. Creo que hay, se han reportado algunos accidentes fatales a nivel internacional. Sí. Y ha tenido historias inclusive eh, pues muy positivas. ¿no? Yo conozco gente que, es, que ha conseguido novio o novia... Este,
0: sí, no, bueno. Que se han
1: reencontrado con amigos por el juego Y bueno, todo ese tipo de cosas Nosotros, por ejemplo, tenemos una historia Tal cual, ya les contaremos en algún momento Cómo, cómo nace eh, el canal y, y todo esto Pero, por ejemplo, nosotros nos conocimos gracias al juego Y al día de hoy somos grandes amigos Que convivimos día a día Tanto por el juego como fuera del juego no Entonces, eh, hay cosas interesantes aquí que, que aportar pero bueno, entonces vamos a platicar, no tan brevemente, porque no, hay, no, no es un tema tan breve, de por qué consideramos que en realidad Pokémon GO funciona. Porque como decíamos hace unos momentos, eh, Niantic, que es la compañía que es propietaria del juego como tal, a pesar de que tiene los permisos de, de Pokémon Company y de hasta Nintendo. cierto punto de Nintendo, porque justamente, pues, Creo que Nintendo y The Pokémon Company ya están tan fusionados uno con el otro.
0: Sí, eso que... lo, lo hablaremos en algún momento. Pero sí, o sea, Nintendo tiene, si no me equivoco, creo que el 20 o el 30% de Niantic y el 30% de The Pokémon Company. Entonces, es un rollo ahí como...
1: Comercial, fiscal y muy interesante legalmente es, hablando. Es
0: muy interesante por todas las implicaciones que tiene para nosotros como jugadores.
1: Porque inclusive, bueno, ahorita de las cosas que voy a platicar es justo eso, que es el primer spin-off que respeta el canon lo mejor que se puede respetar. Digo, sin convertirte en un juego legal, en uno de los juegos canon, la verdad es que eh, lo he llevado de una manera bastante interesante, y bueno, vamos a platicar sobre eso. Primero que nada... Hay un tema de nostalgia, que es importante mencionar, que es importante traer a la mesa, porque ¿quién no conoce a Pokémon? Lo decíamos en el primer podcast, ¿no? Si mal no recuerdo, o sea, todo el mundo ubicamos a Pokémon, ya sea por Pikachu, ya sí. sea... O sea, no me encanta decirlo así, porque como jugador me da calambre, pero vamos a calmarnos. Este, y todos estos... en alguna, De alguna manera ubicas a alguno de los personajes, ¿no? Uh -huh. Creo que todos sabemos... Cuando menos la base del, del anime, todos sabemos quién es Pikachu, todos sabemos quién es Ash. Este,
0: Ahí está memes, ¿no?
1: Miles, y, y, va a haber, y, y va a haber miles más seguramente de aquí a mañana. Pero, o sea, de, una, de alguna u otra manera todo el mundo ubicamos la franquicia. Entonces, este, aquellos que crecimos con la franquicia, el día de hoy tendremos entre 30 y 40 años, es decir, ya no somos, ya no somos los niños que, que éramos cuando la franquicia empezó <risa> y desde ese momento, o sea, desde hace 25 años que tiene la franquicia a la fecha, sigue ganando adeptos tanto en la juventud y nos sigue manteniendo a los jugadores originales. Entonces hay un tema de nostalgia durísimo donde te dicen, ok, ¿te gusta Pokémon? ¿Te gustan los personajes? ¿Te gusta la modalidad de juego? hay una forma para que puedas jugar no solamente en tu celular, sino que lo puedas jugar en tu entorno. En
0: la vida real. En la vida ¿no?
1: real. Como lo dijimos hace unos momentos, nos voló la cabeza porque yo creo que cualquier fan de la franquicia, de repente hemos soñado alguna vez con tener a tu Pokémon, con llevarlo de compañero, sí, con poder sí. este capturarlos en, en, en estado salvaje.
0: Vamos, con estar con él, ¿no? O sea, hay mucha gente que se dedica como a hacer fotos de con RA, que hacen cosas
1: impresionantes.
0: Bueno, o sea, yo he llorado con algunas.
1: <risa> <risa> bueno, sí. yo no he llorado, pero son bastante buenas. Y es que justamente eh, uno de los, de los aspectos importantes del juego es que incorpora el sistema de GPS que No recuerdo bien, pero tengo entendido que no está anexado directamente a Google, a Google Maps, ¿no? Ya no, pero en un inicio. En un inicio sí estaba, yo recuerdo eso, pero sí lo desanexaron. Inclusive también por eso, eh, en algún momento del, del, del juego, incluyeron un sistema de clima Ajá. que vino a cambiar un poco la, la dinámica. Y el clima, curiosamente, tiene más concordancia. Sé que no está anexado, pero tiene más concordancia con el clima de Yahoo que con el clima uh -huh. tanto de Google como de, 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 de iOS, ¿no? Uh -huh. Creo uh -huh. que es un tema ahí curioso de, sí, de, de, el, lo... de alguna situación este, con algún convenio que tienen. Pero se, o sea, no está anexado directamente a él, pero es el que más concorda. Uh -huh. Entonces, ahí si quieren ver jugadores más en tiempo real que puede estar pasando en el juego, bueno, chéquenlo, que por eso existe, ¿no? Eh, lo que decíamos es que incorpora el sistema de GPS, lo cual permite... Que el juego escanee tu ubicación en tiempo real y conforme a tu ubicación te van marcando dónde están los Pokémon y dónde están algunos elementos dentro del juego que ahorita vamos a explicar brevemente, pero que de alguna u otra manera te hace sentir que estás en el mundo Pokémon, porque ese es, la, ese es el objetivo del, del juego general, ¿no? Que tú serás el entrenador, andas por el mundo literalmente y puedes capturar Pokémon donde quieras.
0: Pero el mundo es tu casa, el parque donde creciste, o sea... La
1: casa de tu mamá, Ajá. el súper a donde vas a comprar los, tu comida, a la escuela, si, vas a, si todavía sigues estudiando tu trabajo, en el caso de nosotros, o sea. El mundo es literalmente el mundo. O sea, rompen la barrera del juego, rompen con el esquema de los mundos prefabricados, este, y tienes un sistema, tienes el, el sistema perfecto de mundo abierto.
0: Y, y bueno, también otra cosa importante es que es el mundo abierto. Y sí, por supuesto, son todos estos lugares como entrañables de tu infancia, de tu vida actual, etcétera Pero también, si te vas de vacaciones a la India...
1: ¡Te llevas el juego contigo!
0: Y te traes un torque para ti y tus amigos. O sea...
1: <risa> que bueno, eso también, bueno, lo vamos a, a desmenuzar poco a poco, pero sí, efectivamente, y también te permite de manera voluntaria, porque eso es algo que a mí me pareció brillante, que no fuera tan obligatorio, interactuar con el sistema de RA, que es la realidad aumentada, por medio de tu cámara. Entonces, tienes la opción tal cual, como decimos ahorita, eh. Puedes ir con la, con la cámara, eh, sí. capturando Pokémon, viendo dónde están. Eh, tienes una, una opción del RA Plus, que es una dinámica que se incluyó, si mal no recuerdo, el año pasado, Creo hace un sí. par de años. No tiene tanto, no. tendrá como no tiene más de dos años, donde justo lo, los Pokémon pueden interactuar contigo en tamaño real. Y digo sí, comillas como... porque...
0: Un poco más como avanzado, digamos.
1: Exacto. Y justo donde mucha gente ha aprovechado para tomar fotos padrísimas Ajá, dentro sí. del, del juego, Ajá. donde puedes donde puedes estar así, c -c abrazando tu Pokémon <risa> o, haciendo, o interactuando de alguna manera curiosa, ¿no? Sabemos que no están en la vida real, pero que de pero alguna u otra siempre. forma lo simulas. Sí. Y lo simulan de una manera tan, tan, tan comprobable que la fotografía, hay unas fotografías maravillosas. Yo también he visto unas que son divinas. Yo no he llorado, pero.
0: Les voy, les voy a contar dos anécdotas.
1: A ver, por La favor. primera,
0: de, de la, la foto que me hizo llorar, así. berrear como niña.
1: Porque Chiquita. nunca lo hace.
0: Sí, no, casi no se llora nada. Era la foto de un Dratini en la playa, ¿no? Así como en un atardecer hermosísimo. Ajá. Y estaba su entrenadora como abrazándolo y era una foto que estaba tomada como de espaldas. ¿no? Ok. Entonces, no, así como súper poético. O sea, así, no tienen una idea, después se las pongo. Ay, no, ay, luego,
1: no. la luego la subimos a, a redes sociales para, Ajá, que, la para la que la vean.
0: Ver. Y me digan si les hace llorar a ustedes o si yo soy una ridícula.
1: <risa> ya, ya la dirán. <risa>
0: Y entonces yo, como intentando recrear este eh, como, sentimiento, digo, ya todo el mundo sabe que mi poke favorito es Eevee.
1: Por si no lo había notado. Si no
0: entonces un día yo, sabes, estaba caminando en viveros, jugando, bla. Creo que ni siquiera había... Yo Ra nunca plus. lo he pensado,
1: eh.
0: Y entonces iba caminando, se me ocurre prender el RA. Y entonces ves en el celular y el Livio está caminando aquí abajo, así, a, aquí, contigo, y sale como mi piecito y el Livia ahí. <risa> Obviamente te sales del celular y no hay nada.
1: Pues sí, porque solo están solos pero,
0: pero esa, o sea, finalmente hay hasta, ya sabes, como filtros que te dicen, si le pones este no puedes bajar las escaleras porque distorsiona todo y realmente la gente se cae. Sí, claro, entonces, claro. Es
1: lo mismo, pero hermoso. Pero más bonito. Entonces, justo eso es de los elementos clave para que la, la, la franquicia haya funcionado. Ahora, también, como lo comentábamos, es un juego que si bien está pensado en singular, es decir, que solamente yo puedo jugar con mi celular, cualquiera que tenga un, un celular igual que tú y que tenga el juego, de alguna u otra forma, puede interactuar en el mundo con el mismo... Eh, con el mismo aspecto, ¿no? O, o con el mismo Ajá. rango, porque para aquellos que jugamos tenemos muy muy común el avisarnos donde hay algún Pokémon raro para que todos vayamos a capturarlo. Un
0: Pokémon sí?
1: eh, Por ejemplo, digo los no es una pena, pero en su sí. momento en, el, en uno de los Community Days sí se pudo con Squirtle ah, sí. y era bastante interesante sí, hacerlo claro. aprovechando el, la, la la oportunidad <coughs> dentro del juego. <coughs> Hay un sistema de, de juego individual que, que se llama hacer incursiones, donde el, peleas contra, digamos, algún jefe Pokémon, que uh -huh. es muy difícil de, de, de vencer, y nos juntamos varios para tratar de capturarlo, porque el punto es que si tú lo vences, te dan la oportunidad de, de atraparlo, ¿no? O sea, aquí algo importante, a diferencia de lo que un presentador de noticias dijo alguna vez, los Pokémon, no los matas con las Pokébolas. No. Eso es un error bastante interesante. Lo capturas. Entonces el Pokémon, si no se queda contigo, se escapa y regresa a la naturaleza para seguir su vida feliz. Si se queda contigo, pues ya hace su vida feliz contigo, ¿no? Entonces, es, solo para dejar muy, muy en claro eso, ningún Pokémon es dañado a lo largo de la historia del juego que sepamos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ni debe de pasar nada. Ahora, también importante, justo eso que decíamos, ¿no? Que el, el juego te permite, de alguna manera, crear comunidad en tu entorno. Es decir, no solamente juegas tú solo, porque yo lo viví en algún momento. Cuando recién el juego empezó, yo no conocía a nadie que lo jugara, y me salía solito a la calle a jugar en mis tiempos libres, en mis trayectos y demás... Yo recuerdo, después, ¿no? yo recuerdo que, por ejemplo, yo iba mucho a la Alameda <coughs> y luego te das cuenta que no eres el único loco que está jugando y que de verdad el, la comunidad del juego es inmensamente grande. O sea, que somos muchísimos las, los jugadores activos, este intermitentes, esporádicos y demás. Y vas conociendo muchísima gente. Yo recuerdo que en estos cinco años he conocido gente... De todo tipo, de con todo la que te llevas muy bien, con la que en algunos te, no terminas tan bien, este, con la que te ríes, hay gente a la que ves solo para jugar, hay gente justo como nosotros, que este canal nace de, de una amistad que se crea dentro del juego, y que no somos los únicos, muchísima gente ha hecho amistades y ha hecho este, pues lazos importantes debido al juego, porque... Lo típico de cuando vas a algún lugar donde no, no juegas comúnmente, ves a los demás jugando y te preguntan así de: Oye, ya, ya hiciste la incursión, o ¿no? ya atrapaste este Pokémon, o ¿no? te salió este otro. Déjame,
0: Entonces, déjame decirte que yo he tenido la oportunidad de jugar en varios países y en algún momento un viaje que hice sola, <coughs> no, no para jugar, pero como de vacaciones, ¿no? Este, y, y me preguntaron así como: ¿Pero qué vas a hacer solita? Digo, la verdad es que he viajado sola toda mi vida, pero. Yo, o sea, después de Pokémon Go, sí es así como de... O sea, no tengo absolutamente ningún problema porque sé que voy a conocer a alguien con quien además de inicio ya comparto mi interés. Exactamente. O sea, entonces es realmente una experiencia. Yo creo que el tema de la comunidad es el tema más
1: importante. Más importante, claro. Ahorita, por ejemplo, nosotros... Digo, nos conocimos por medio del juego y a pesar de que el día de hoy ya, ya hablamos casi de cualquier tema, ya conocemos parte de nuestras vidas, de alguna u otra forma las charlas van a girar siempre en torno al juego, ¿no?
0: Tanto que decimos hacer
1: un podcast. Tanto que decimos hacer un podcast. Ya les contaremos bien la historia más adelante. Pero no solamente es eso, sino que realmente empiezas a vivir... Cosas distintas, empieza a vivir eh, amistades, temas diferentes, dinámicas diferentes. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer lugares dentro, dentro de, de nuestro entorno que en mi vida había soñado. Claro. Parques, sí, este, sí, sí. plazas, hemos caminado por colonias donde normalmente no pasas porque el juego te, de alguna u otra forma te lleva a hacerlo.
0: Empiezas a caminar y no sabes cuándo vas a parar.
1: Y también es un, un método perfecto para activarnos, físicamente hablando, ahora sí que sin, sin el, el, el precepto de vas a hacer ejercicio, ¿no? Claro. O, o tienes que caminar porque estás gordo, o sea, uh -huh. realmente caminamos porque queremos, aunque no lo crean. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos en algún lugar y luego vemos un Pokémon a dos calles y... Sales.
0: Bye. Sales corriendo.
1: Bueno. Les voy a contar una historia. El día de hoy ya no me da pena, pero en su momento, este, si no lo hubiera dicho en público. Pero en algunos de mis trabajos anteriores, justamente de repente yo jugaba, porque pues siempre puedes jugar, ¿no? Y en el lugar donde estaba, la verdad es que había buen número de Pokémon. Pero hay un stop, que es uno de los puntos que les vamos a platicar en un momento más, a la vuelta donde curiosamente casi siempre salían cosas interesantes. Entonces ya sabes, estabas a mitad de jornada laboral y... ¡Voy al banco! Y vas a capturar tu Pokémon o voy a Oxxo y a la tienda, ¿no? Y vas a...
0: Voy a fumar aunque no fumaras.
1: Bueno, yo sí, en aquel entonces sí fumaba, el día de hoy ya, ¿no? No lo hagan, es muy malo, niños. Este... Pero aprovechabas, ¿no? Y te dabas una escapadita corriendo a, a, hacia ese tipo de cosas, que justamente es la activación física que les decimos. Y es... Ni siquiera es involuntaria, es completamente voluntaria completamente y aprovechable. Nosotros hemos jugado eventos de 12 horas, no sé si los recuerdas, donde caminas todo el día. Este Es pesado, pero es divertido porque estás haciendo algo que te gusta.
0: Y al final de la semana, porque hay recompensas semanales por caminar, tienes 100 kilómetros o más.
1: Fácil, ¿no? En esos eventos yo creo que sí, tenemos, nunca tenemos problemas. Entonces, este, eso es en cuanto al tema de nostalgia, y también hay un elemento de moda, cuando el juego recién salió, hubo infinidad de personas que lo llegaron a bajar y que jugaron un ratito. Porque, un ratito
0: de dos semanas, o sea.
1: bueno, llegué a conocer gente que, que lo jugaba hasta un par de meses, ¿no? Uh -huh. Porque justo era un juego de moda, todo el mundo lo teníamos en el celular, hablábamos todo el tiempo de esto, entonces como por estar en, en, en el mode, lo bajabas, jugabas. Y era el típico de ay ah, ya capturé, vamos a calmarnos, ¿no? hay sí,
0: sí.
1: un Pikachu de tierra y cositas así. Que... <risa> ¿Cuántas veces los, los que lo jugamos en serio, cuántos no llegamos a escucharlo y nos daba risa, ¿no? Que era lo, lo interesante. Pero de alguna u otra forma, igual, o sea, te, te, te llevaba como a convivir con, la, con, con esta gente del entorno, ¿no? A lo mejor ya después es gente que lo deja... Y que de repente cuando te ven o te los encuentras, dices, oye, ¿cómo vas este? Ah, ¿Qué bien. más? ¿Qué tienes de nuevo? ¿No? Entonces sigue siendo tema de, 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 de charla, estás? ¿no? Dentro, dentro de la, la dinámica normal. Ahora, también el estilo de juego es muy simple. Esa es una de las ventajas importantes que tiene. El juego básicamente consiste en, abres la aplicación, tienes un GPS donde vas a andar. Por el, mundo, por
0: el mundo,
1: y donde eventualmente van a aparecer algunos Pokémon. Entonces lo único que tienes que hacer literalmente es darle clic al Pokémon que te gusta o al que quieras capturar, te lleva a una, a una pantalla de captura, y lo único que haces es por medio de movimientos con el dedo muy sencillos, que es básicamente una línea, lanzas la pokebola y rezas para que se quede atrapado.
0: Es muy intuitivo.
1: Es completamente y... intuitivo, es cero complicado. Realmente está pensado... Es un juego que está pensado para niños de seis años en adelante. Entonces, la verdad es que no tiene ninguna complicación en cuanto al state de juego. Pero los no tan niños vemos retos diferentes, ¿no? Que, que también eso es algo importante. Ahora, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que mis sobrinos en algún momento lo jugaron. Se divertían también muchísimo... Este, Lo malo es que también eh, te obliga como, como modo de familia a salir con el niño a caminar Porque el niño quiere jugar y no lo vas a dejar ir sol Obvio. Entonces este, eso es lo que los papás no lo ven como tan padre Pero toma en cuenta que el niño camina O sea, de verdad en lugar de estar en su cama viendo viendo Netflix o oh,
0: jugando, jugando algún videojuego oh, Minecraft, Bueno, Minecraft tal vez es una... Mala referencia porque Minecraft se supone que sí
1: es bueno. Pero... <risa> bueno, pero vamos, alguna consola donde únicamente esté haciendo esto todo el día, como Encerrado. quiera, el que camine, que se despeje un poco, que, que tenga este tipo de casos, creo que esa es una de, de las temáticas básicas del juego y del por qué se creó, ¿no? De, de, de los importantes. Entonces, cualquiera lo puede entender. Realmente hay conceptos muy sencillos y muy básicos. Como, por ejemplo, el, el, lo que les decía. El sistema de mundo abierto. Porque al tener tu GPS, tú puedes andar en cualquier lugar del mundo. Y en todos los lugares a donde vayas, vas a encontrar Pokémon. Si vas al super, si vas al trabajo, si vas a la playa. este, Si vas al mercado, si vas este a la escuela de tus hijos.
0: A la casa de tu tía que no te cae bien. O sea...
1: A donde quieras ir, eh, en algún vas a encontrar siempre este, Pokémon en estado salvaje dentro del juego, ¿no? Ojalá fuera en la vida real. Este, lo vas a encontrar dentro del juego y justo es uno de los preceptos importantes. El segundo, hay un sistema que diferencia eh, lo que son las paradas o llamadas Pokestops y los gimnasios, que básicamente es un gimnasio, pero venido más, donde interactúas con... Otras cuestiones Que justamente el, el sistema de gimnasios Es uno de los De los elementos Que sacan O que nacen Del juego original Porque se supone Que en un gimnasio Luchas contra Los líderes de gimnasio ¿No? Que, que son otros jugadores Que tienen un poco Más de experiencia O tienen algún tipo Diferente Y aquí Hay una, eh, una polémica Bastante buena Porque el juego Te permite Interactuar O te clasifican Tres equipos sabiduría, valor e instinto ¿no? Ajá. que son el azul, el rojo y el amarillo, si independientemente del, del, del grupo al que pertenezcas, la interacción siempre te va a permear de alguna otra forma ¿no? Este, eso es algo importante no vamos a hablar de las banderas el día de hoy ni, ni de las alineaciones porque que es un tema polémico y muy largo sobre todo,
0: sobre todo en esta mesa ¿eh? sobre
1: todo en esta mesa, <risa> claro
0: yo soy azul el es amarillo. yo soy
1: amarillo este, sí, me gusta jugar muy difícil ¿Qué puedo decir? este Pero el punto es que el, el sistema de gimnasios te permite desde ahí interactuar justo eh, con algún estilo de rivalidad que debería ser sana. Y, y
0: casi siempre lo es, ¿no? O sea,
1: casi eh. siempre. Digo, la verdad es que hay gente un poco más clavada que otros. Sí. Creo que nosotros particularmente no somos de, de la gente así de, es que es mi gimnasio y nadie lo va a tocar. Pero... Te permite, bueno. vamos, interactuar de, de alguna u otra manera. Porque el, el objetivo de un gimnasio es adueñarte de él y defenderlo durante el mayor tiempo posible. Entonces, por eso es que es, existe esta interacción entre los tres equipos, porque dos de ellos pueden interactuar contigo para tratar de reclamarlo. Este, la gente de tu equipo puede interactuar contigo para defenderte y es una de las cosas interesantes, ¿no? Y dentro de la dinámica de gimnasios... No recuerdo exactamente, pero creo que fue también en 2017, uh -huh. más o menos, cuando incluyen las llamadas incursiones. Ah, sí,
0: en julio del 2017. En
1: julio del 2017 incluyen las incursiones dentro del juego. Yo nunca se me va a olvidar que es una de las pocas veces en mi vida que un trailer me ha dado escalofríos Uy, sí, wow. al momento de verlo. Es un, una introducción donde nos platican justo de qué se va a tratar por medio de un comercial magnífico. Sí, tu corazón, sí. No, bueno, yo dentro del, del comercial también igual de ahí por ahí buscamos la liga y se las dejamos en, en los comentarios para que quien quiera verlo lo, lo pueda ver.
0: Quien quiera recordarlo. Quien quiera
1: recordarlo sobre todo. A mí nunca se me va a olvidar este. Cuando en la, Es que no recuerdo si es... Eh, la Plaza de Japón este
0: es. Uy, no me acuerdo, pero.
1: Pizza o. Sea, o... No, 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 no sé, la verdad. Bueno, pero dentro la, del, del trailer del, del o del, del comercial viene. Hay una plaza principal donde hay un contador. Y cuando llega a Cero, que brinca Mewtwo. Y todos empiezan a tratar de atacarlo. Bueno, es impresionante. Es de, ese sí. momento en particular fue como de. ¡ah! Sí, sí. Yo quería estar ahí justo combatiendo contra él. Y es uno de los momentos más importantes dentro del juego Porque vino a revolucionar muchas cosas
0: Y fíjate que sí, porque O sea, cuando yo vi ese comercial Obviamente me emocioné como todos nos emocionamos Pero en ese momento yo jugaba sola Claro Y jugaba sola, sola o sea
1: Es que de hecho justo Creo que la dinámica de incursiones Nos obligó a interactuar Con otros jugadores dentro del juego Que también era sí. uno de los preceptos Porque fue como de, ok, no lo estamos logrando ¿Qué hacemos? Entonces, metieron la dinámica de incursiones porque no puedes, no puedes combatir contra algunos de ellos tú solo. solo. Necesitas la ayuda de otros entrenadores y eh, en realidad de ahí nace el, el, el tema de comunidad, porque muchos de nosotros que vivimos por la misma zona nos empezamos a reunir, nos empezamos a poner de acuerdo para poder combatir contra estos este, enemigos tan complicados. Y de ahí, bueno, pues se, se descosen muchas cosas, ¿no? El, el juego dejó de ser un juego solitario y empezamos a jugar a, a modo de tribus. Que Digo, mucha
0: gente, a... para mucha gente no era un juego solitario, pero para muchos sí lo era,
1: ¿no? Entonces... Porque conocemos gente, inclusive, que por ejemplo jugaba en familia sí, claro. o que ya como tal, en el, el grupito de amigos jugaba. Ya existía. Ajá. Creo que particularmente nosotros fuimos de los que. Pasamos de jugar en modo solitario a jugar en modo ju multijugador. <risa> la verdad es que si me preguntas, yo adoro el, el modo multijugador. O sea, el, el tener la oportunidad de convivir con más gente para poder interactuar dentro del mundo Pokémon. Pero el, el tema de las incursiones es lo que lo cambia. Y okay. el día de hoy, se, la, como las incursiones rotan, se van actualizando, hay eh, nuevos Pokémon disponibles cada cierto tiempo se mantiene vigente durante todo el tiempo. Que también, por ejemplo, con inicio de pandemia, metieron un sistema en el que ya no te obliga a estar en el lugar, porque originalmente era obligatorio estar este, ahí. ahí y
0: además el radio era chiquitito. El radio era pequeño, creo que
1: eran como 5 metros, ¿no? Algo así. No,
0: era un poquito más, pero creo que eran como 10 o 20, y ahorita ya son 50 o algo así.
1: El punto es que te obligaban a estar en el lugar Entonces por eso no era nada raro De repente ver bolitas de jugadores En algunos lugares este, Y hoy en día, ya debido justo Por el respeto a la pandemia Incluyeron algo que son los pases remotos Donde puedes jugar A distancia Pero de, de la misma forma te sigues Poniendo de acuerdo con el mismo grupo de amigos Para poder aprovecharlo ¿no? Entonces creo que eso también es algo, algo Bastante padre También incluyen un sistema de misiones donde tienes algunas misiones que hacer diario y algunas que te dan recompensas adicionales por temporadas, que también eso está uh -huh. padrísimo, donde aquellos jugadores que lo, lo tomamos un poco más en serio, pues es parte de nuestro día a día, ¿no?
0: Sí, o sea, yo no sé a cuántos amigos les he jugado porque tienen algo que hacer o están enfermos o lo que Salimos sea. de
1: viaje. Ajá,
0: y entonces les digo, pues puede jugar así, stop, mission, captura.
1: ¿No? Cuando menos lo básico <risa> del día, ¿no? Porque te dan recompensas justo por, por sí, mantenerte semana. fiel al, al juego. Entonces, eh, inclusive también esa es otra parte de la dinámica. O sea, de alguna u otra forma, si tienes la confianza con algún amigo para dejarle los accesos a tu cuenta, se puede hacer. Normalmente fuera de tu círculo cercano de amistades, no lo recomendamos. <risa> La claro, verdad no, es que no, porque hemos escuchado historias de terror al caso. Pero dentro de nuestros círculos, este creo que es algo que pues, básicamente todo el mundo hacemos, ¿no? Uh -huh. Justo como para apoyarnos de vez en cuando. Cuando se
0: necesita.
1: Cuando realmente se necesita, claro. Y por último, mencionarles el sistema de objetos o de ítems de apoyo. Que también por ahí viene un tema de, monetiz de monetización, del cual vamos a hablar próximamente. Porque este es un juego eh, freemium. Eso es algo importante. Es un Muy juego premium Es un juego que no te cuesta como base. Es decir, tú lo puedes descargar gratis, puedes crear tu cuenta gratis y puedes empezar a jugar gratis.
0: pues hacer casi
1: todo gratis. Pues básicamente, no, en realidad puedes hacer todo.
0: Excepto los eventos como. Bueno,
1: sí, hay algunos eventos de, de, de paga, que tienes uh -huh. toda la razón. Pero justo hay eventos de paga o hay eh, o tú puedes comprar algunas cosas adicionales como en la gran mayoría de los freemiums. Uh -huh para que el juego sea más interesante, tengas más opciones, sea más fácil, eh, puedas capturar algún Pokémon en particular. Y, bueno, habemos quienes no lo tomamos muy en serio, <risa> ya lo platicaremos después. <risa> Hay quienes prefieren no invertirle, también es, sí. es algo padrísimo. y, y La experiencia de juego no es diferente, digamos, solo es un poco más complicada, pero la experiencia per ah, no, se la no, misma. No. Y eso depende de cada uno de nosotros. Lo cual me llega, a, me llega directamente al siguiente punto. La versatilidad. Hay mucho que se puede hacer dentro del mismo juego. Al igual que en las franquicias canon que platicábamos en la, en el, en la entrada pasada. En el, en el episodio anterior. Donde tú eliges a qué juegas dentro del juego.
0: Yo creo que eso es lo más importante. Que tú eliges. O sea, no el juego está ahí. Y tú tomas la decisión de... ¿Qué de, quieres hacer? ¿Qué es lo
1: que quieres hacer, o por sea, supuesto?
0: Y lo puedes hacer, o oh, no. Y después te abres, puedes hacer otra cosa,
1: puedes hacer todo, todo o, sea. o, puedes, o puedes no hacer nada, también. O puedes no hacer nada. Literalmente no hacer nada. Estoy siguiendo
0: un chave en Twitter que solo ha capturado un Pokémon. Solo un Pokémon es a hacer.
1: y Que es el inicial, me imagino.
0: Que es, es su inicial, ajá. Y todos los puntos los hace girando stops. No puede girar Gyms porque no quiere elegir como ningún Team. equipo. Ajá. Ajá. Entonces, tiene una plus para girar los gyms. O sea, es lo único que ha hecho.
1: ¡Wow! <risa> o sea. Bueno, es que justo lo que les decía, el estilo la versatilidad del juego la decides tú. O sea, la base del juego sigue siendo la misma que la de todos los juegos. Es capturarlos a todos, con, completar la Pokédex y a partir de ahí... Ya hay modalidades donde algunos de nosotros buscamos Pokémon eh, con mayor grado de perfección, porque el juego te dice cuáles son los grados de perfección. Este, algunos buscamos tener los Pokémon más fuertes, algunos otros eh, han, desde la inclusión del PvP, que es el player versus player, que es un sistema de combate singular. Se han dedicado mayormente a PvP. Por ahí lo platicábamos hace un par de días. Eh, porque hablamos de Pokémon fuera del aire también, este, lo platicábamos hace un par de días, que conocemos gente que tiene niveles intermedios dentro del juego, pero dentro de las ligas de combate tienen el rangos top. muy elevados, o hasta tops, ¿no? Mm -hmm. que, que es algo que puede ser curioso, porque normalmente entre mayor nivel de juego tengas, en teoría tienes acceso a mejores Pokémon. Claro,
0: pues nada más por los polvos, o sea, ¿no? que hijo, el PvP es una inversión en polvos Importante. considerable.
1: Ya hablaremos después más detalladamente de, al respecto, pero para que tengan una visión justo, ¿no? Ahora, también hay quienes eh, buscamos tener los Pokémon en el mayor nivel de entrenamiento, que es otro estilo de juego diferente. Incluyeron uh, pues casi desde el principio, creo que a los, a los 6, 7 meses, el sistema de los Pokémon color que es un Pokémon normal, pero la diferencia es que su color es distinto al de los demás, que lo, lo vuelve mucho más raro habemos quienes estamos buscando <risa> capturar cuando menos sino la familia, que es un Pokémon de cada tipo eh, tenerlos a todos y esa es otra de las modalidades de juego justo hay modalidades más extremas como la que mencionas de la chica que solamente captura un Pokémon y todo lo demás lo ha hecho por fuera, también es una modalidad de juego o sea, la, el estilo de juego y la forma en la que lo, lo llevas y lo vives lo decides tú, que eso es lo más padre, ¿no? También incluso si te quieres unir a alguna de las tribus que las que jugamos, si quieres jugar en solitario sí, eh, claro. si únicamente juegas con tus, con tu familia la versatilidad es amplísima y es uno de los aspectos importantes realmente del juego Ahora, también por último mencionar la temática de las franquicias por eso mencionábamos que. Que Nintendo juega un papel importante dentro del mundo de Pokémon GO. Porque todo lo que sucede en las franquicias canon. Se ha ido adaptando poco a poco dentro del mundo de Pokémon GO. Por eso les decía que es un spin-off. Que trata de ser lo más fiel posible, aunque siempre ha habido cambios, ¿no?
0: Ajá, pero, pero bueno, la, la conexión es innegable, o sea, salió Pokémon Go en 2016 Ajá. y tuvo los millones de descargas que tuvo, Claro. y ese mismo año salió, si no me equivoco, Sol y Luna.
1: Sol y Luna, claro.
0: Y fue el eh, videojuego canónico de 10 más vendido hasta ese momento.
1: Porque también o sea. se apoya de alguna u otra manera en el concepto, o sea, si, si la franquicia está de moda, te ayuda sí claro. de alguna u otra manera. Y algo importante, o sea, por ejemplo, en el episodio anterior hablábamos de qué cosas trajo cada una de las, de las regiones, o sea, de los juegos nuevos a la historia canon... Y los mismos elementos, en su gran mayoría, los encontramos dentro del juego de Pokémon GO. Mm. Las evoluciones, los conceptos de día y de noche, los climas para en algunas situaciones, las piedras evolutivas, evoluciones especiales, que ya hablaremos también detalladamente con calma de todo eso. Pero todo se ha ido incluyendo dentro de la medida de lo posible. Ha habido cosas que han tardado más tiempo. este Por ejemplo, el tema del Pokémon Dito que se ah, podía transformar claro. en todo. Es un tema de programación complicada y que entendemos por qué lo largaron lo más que fue posible. Tenemos algunos otros este, ejemplos al, al, de, de este mismo tipo. Pero, vamos, lo importante es que la versatilidad existe, ¿no? Y que lo que los jugadores de consola de los juegos canon vivimos lo podemos ver de alguna manera reflejado en el juego.
0: Es que, es que eso creo que es fundamental. O sea, no podemos olvidar que es un juego móvil.
1: Por supuesto. O
0: sea... Por supuesto que nos quejamos y los bugs y... O sea, yo soy la primera que... No, ni antes que me bebes siete radares.
1: Y no se le va a olvidar.
0: <risa> jamás. O sea, sí, tiene muchos errores, etc.
1: Pero como cualquier juego de, de móvil, ¿no? O sea, cualquier, cualquiera tiene algunos, algunos errores.
0: Pero también es increíble lo bien hecho que está.
1: Claro, porque el nivel o sea, de programación que necesitas, el nivel de, de, de pensamiento crítico para todo lo que se pueda hacer dentro del juego creo que sí es verdaderamente impresionante y sobre todo aplaudible. Por algo, habemos tantos jugadores activos este y dentro de la fanbase del juego, ¿no? Sin ninguna duda. Y por último, Tania nos va a platicar la historia más macabra de por qué nos mantienen o sea, ¿por qué el juego se mantiene vigente en realidad, no? Que, que es algo que no te cansa. No,
0: yo creo que es, es multifactorial. O sea, todo lo que has hemos dicho, platicado ¿sabes? más. Pero sí, finalmente eh, hay incluso estudios psicológicos, científicos de muy, muy, muy alto nivel, o sea, que se publican en journals médicos. ¿Por
1: okay, <risa> qué para más? ¿Por
0: qué funciona? O sea, <risa> Y tiene que ver con el, el aspecto que hemos hablado, como que permea todo, que es la comunidad, la generación de comunidad. O sea, somos amigos, eh, conocemos gente que ha generado relaciones de todos tipos, ¿no? Yo en algún momento escribía una carta que nunca publiqué, ¿no? Eh, y decía eso, es que en mi comunidad, que somos poquitos, somos chiquitos, ¿no? O sea, no,
1: no
0: somos muchísimos, como, porque hay comunidades de miles de personas. Sí,
1: conocemos comunidades enormes, creo que la nuestra realmente es pequeña, este, pero sí, sí, yo también he visto, simplemente en Facebook, o sea, si ustedes buscan páginas de, de, de fanbase, eh, creo que aquí en México está Pokémon Go México, uh -huh. se llama, si mal no recuerdo que al momento tiene como 8 o 9 mil este, integrantes y la mayoría son bastante activos.
0: Sí, claro. Entonces,
1: de que existen tribus grandísimas, existen tribus grandísimas. Y
0: la nuestra es chiquita. Pero, la nuestra es pequeña. Pero finalmente, o sea, más allá del juego y de que nos ayudamos en los rides y que jugamos juntos todo el tiempo, etcétera, O sea, yo he ayudado a gente que se le para el coche. Eh, un amigo sabe manejar porque otro amigo... ¡Le, le enseñó. enseñó! O sea... Va mucho más allá Y esto surge a partir de la comunidad que se genera a partir del juego Por supuesto ¿Y qué es lo que genera esta comunidad? Un montón de cosas eh, Y son cosas que además los desarrolladores de otros juegos Tanto de Niantic como de otras empresas ...han querido... Eh, ...obviamente... ...replicar... ...que
1: sí, se, se vuelve un poco complicado... ...la verdad, porque... El, ...inclusive yo creo que... ...tiene mucho que ver con los jugadores base... ...de, de, de Pokémon GO, o sea... ...en realidad nosotros como jugadores... ...es que suena raro decirlo incluso... ...o sea... ...pero somos como tan entregados al juego... ...o tenemos como tal nivel de disposición... ...que inclusive... Habiendo, o existiendo más bien, eventos internacionales, participamos. O sea, es una locura lo, lo, lo que pasa, ¿no?
0: Claro. Y bueno, entonces, como les decíamos, eh, esta comunidad yo creo que empezó a generarse a partir de eh, que se introdujeron los Reds en julio de 2017. Es más, yo los conocí ahí. Eh, yo también. En julio de 2017 eh, se introdujeron los raids, como dije y yo no conocía a nadie, yo ¿no? jugaba sola y bueno cuando teníamos que capturar a las aves legendarias que, fueron que
1: los fue una locura también
0: pues sí, no te ibas y te juntabas con pero pues yo me quedaba ya sabes aquí como salida
1: yo recuerdo que justo yo para cuando nacieran las aves legendarias yo aprovechaba los domingos y me iba a jugar a la porque era el único lugar donde había gente jugando todo el tiempo.
0: Para mí justo era al revés. O sea, como yo jugaba sola y en ese momento los domingos eran como familiares, jugaba entre semana. ¿no? ya sabes que en mi ruta, <ríe> sí, pasaba, alargaba mi ruta para pasar por Pilares, por Tlaco, por... <ríe>
1: Sí, yo también de recuerdo. Yo saliendo de la oficina, por ejemplo, entre semana, este, yo en lugar de meterme al metro directamente, yo rodeaba toda reforma para llegar a la MEDA, jugar un rato y, y meterme al metro desde ahí. Entonces, claro. te, si te extendías un poco más del tiempo normal para, para dedicarse al juego. Claro.
0: Pero entonces, en septiembre, si te acuerdas, uh -huh. fue el, hubo un terremoto en México y yo dejé de jugar dos semanas. Realmente no, no podía como hacer nada. Yo creo
1: que, bueno, eso fue un, fue un episodio bastante fuerte para muchos de nosotros, pero yo tengo dos historias importantes justo ahorita que toca sobre el terremoto. Una de, la, de las historias justo de comunidad es, yo acababa de entrar al grupo base, donde todos nos, nos conocimos todos nosotros, y recuerdo que este uno de los, de los chicos que, que en aquel entonces jugaba con nosotros pidió ayuda, porque creo que su abuela o algo así tenía un problema de evacuación, que tenían que sacarla de, de, de la casa donde estaba o, o sacárseles sus cosas. Un momento. Y no podían solos, que era Daniel. Entonces, varios apuntamos y ayudamos y desde ahí vas viendo justo el lazo de, de, de comunidad tan importante que se va desarrollando.
0: De gente que acabas de conocer.
1: De gente que yo acaba de conocer un par de semanas atrás, pero que de verdad dices, mira, te echo en la mano, uh -huh. porque como dices... Tania, ¿no? O sea, creo que de alguna u otra manera todos hemos hecho como favores personales, porque de verdad te vas creando un lazo de amistad. Uh -huh. eso es uno. Y el segundo, justo creo que tardamos tres semanas socialmente hablando en regresar como a la normalidad. La normalidad. Y eh, yo me acuerdo que yo también en mi, mi nivel de juego y todas en ese momento bajó muchísimo, sí. pero este sí fue una situación como bastante interesante, ¿no? Creo que todo todo mundo le bajamos como mucho. Sí. Pero de alguna u otra manera seguías en solitario con lo que te tocaba en el camino y cositas así, ¿no? Pero sí, sí, sí recuerdo que fue algo importante.
0: Bueno, yo sí cerré la app dos semanas, o así sea, simplemente mi cerebro no me daba como para poder manejar todo lo que estaba pasando y además jugar. Pero entonces pasaron dos semanas del terremoto, abro la app y fue así como de... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasa? Porque, porque se iba... Estaba a punto de terminarse... En ese momento, los legendarios que había en raids duraban determinado tiempo. Dos
1: semanas, mes, si mal no recuerdo. Dos o tres semanas, algo así.
0: Algo así, así ¿no? Y entonces, ya se iba a ir. Y yo así como, no, pues lo tengo que abrir porque todavía no lo he capturado. Y entonces abro el juego, vi que había un raid en el gym que está atrás de mi casa. Y dije, bueno, pues...
1: A ver, ¿qué pasa? Voy a ir a
0: ver si llega alguien
1: Creo que todos lo hemos hecho alguna vez Así como de, bueno, me voy a quedar aquí a ver si alguien llega
0: Ahí llegaron dos Y ya, me metieron como
1: Al, al grupo base,
0: inicial, ¿no? ¿no? De, de donde surge nuestra comunidad Y bueno, pues ahí ya empezó Entonces, yo creo que a partir de, de los rides Si sí, esta como creación de comunidad Fue que de verdad tomó impulso
1: Claro Por supuesto
0: Pero por supuesto que hay otras cosas que suceden a lo largo del juego, a lo largo del tiempo, que son importantes para la creación de esta comunidad, para la solidificación de esta comunidad. Uno fundamental es el día de la comunidad.
1: Claro, que de hecho es una de las ideas que Kenyantic tuvo para reunirnos a todos y, y hacernos como convivir un poco más, más en forma, que no es otra cosa más que
0: hay un Pokémon un día <ríe> que sale. Que es el
1: protagonista tratados? del Día de la Comunidad.
0: <ríe> Durante tres horas en un inicio, ahorita por tema de pandemia lo extendieron a seis. Eso es... Ya vamos a hablar
1: también de la evolución de, 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 este, de este fenómeno. De la
0: comunidad, ajá. Este... Esto surgió el 20 de enero de 2018, entonces para ese momento ya los conocían, ya teníamos Ya éramos amigos
1: todos. <risa> claro, que de hecho este, el 20 de enero de 2018 fue el primer día de la comunidad establecido y eh, recuerdo perfectamente que agarraron el Pokémon emblema que fue Pikachu. Obviamente. Además de algunos cambios que se hicieron, insisto, no queremos adelantarnos a temas porque tenemos un tema ya preparado al respecto, <risa> sí. pero... También fue otro parteaguas importante dentro de la historia del juego, ¿no? Porque sentó haces para cosas que iban a pasar en el futuro.
0: Porque además es súper importante que tú tengas un día al mes. O sea, sabes que un día al mes lo vas a dedicar, Se lo vas a, dedicar a tu ¿verdad? comunidad. O sea, sí al juego, pero a la comunidad. Porque en un inicio, o sea, obviamente tenías que salir... Digo, siempre habíamos tenido que salir, pero ya llevamos más de un año encerrados, entonces ¿cómo <risa> jugando un poco en
1: nuestros <risa> tiempos libres y de la manera en la que podemos hacerlo de manera Cada segura.
0: Como pueda. Claro. Pero bueno, en un inicio, o sea, era o sábado o domingo, tres horas. Que sigue siendo
1: sábado o domingo.
0: Sí, sigue sí, siendo sábado o domingo, ¿no? Pero eh, digo, para que era, fuera más fácil que no trabajaras, ¿no? Entonces salías con tu comunidad todos participaban y realmente era de mis cosas favoritas del
1: juego. A mí me sigue, o sea, yo, yo sigo extrañando la, la oportunidad de salir a jugar en comunidad, porque digo, jugarlo en casa eh, no es lo mismo, de entrada no encuentras el mismo número de Pokémon, no tienes la misma dinámica y a pesar de que nosotros nos comunicamos por medio de, 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 de WhatsApp y nos decimos, ah, ya llevo tanto y ya me salió este y cosas uh -huh. así, no es lo mismo. Creo que yo extraño mucho Justo esas salidas Que nos programamos y que íbamos a jugar A alguno de los parques importantes Donde ibas caminando Y veías a mucha gente Y la mayoría te conocía Ajá,
0: sí, y si no te conocían, pues lo reconocías Claro, claro pues ese güey siempre está aquí O lo que sea, y ay, hay un 100
1: Bueno, eso Los Pokémon perfectos Que de repente nos encontramos Que nos obligaban a correr del lado Del lado lado del parque también eran son una cosa bastante padre y que se extraña muchísimo sí, yo es lo que más extraño
0: y finalmente es o sea porque te lo avisan con mucha anticipación entonces ya sabías te puedes bueno, programar finalmente lo sigues sabiendo no o sea es un día al mes que le vas a dedicar a tu comunidad, así se llama, ¿no? Claro. Vamos, hasta mi familia, porque soy la única que juega en el Pokémon <risa> Pero hasta mi familia, mi hermana me pregunta, ya sabes, así como, oye, este, ¿vas a ser el día de la comunidad. O sea, si ¿sí puedes comer eh, con mi abue? o vas a jugar el día de la comunidad. O vas ¿sabes? a venir. <risa> ¿Y tú, híjole, no puedo. <risa> sí, no, ¿Pero el próximo sábado. Tengo
1: un community day pendiente, <risa> lo siento.
0: Sí, sí, entonces eso también fue muy, muy, muy diferente. importante. Y bueno, además de eso, eh, también están los eventos eh, que en un inicio se pensaron como que fueron eventos presenciales muy importantes. El más importante es... De hecho es, lo fueron. Sí, sí, claro. Eh, es el Pokémon Go Fest que marca el aniversario del juego. El primero fue el 22 de julio de 2017 en el Grand Park de Chicago.
1: Que fue uno de los eventos que les digo, internacionales, que fueron una locura. Creo que los desarrolladores jamás pensaron en el nivel pensaron, de impacto no. que Nunca un evento pensé. de este tipo iba a tener. Se hizo dos años, si mal no recuerdo. Sí,
0: se hizo, se hizo dos años y al tercer año, o sea, el éxito fue tan grande que decidieron hacer tres y fue el de Chicago, el de Duelkont y el de
1: Yokohama. O sea, imagínense... Eso
0: fue en 2019.
1: Imagínense el, el decir, ok, funcionó tanto que si lo sigo haciendo una sola vez me vuelvo loco. <risa> Entonces vamos a partirlo en tres para volverme una tercera parte loco y no caer en la demencia.
0: Pero fue peor porque, o sea, el de Chicago es el más chiquito.
1: <risa> <risa> fue peor porque en realidad los jugadores nos, nos abocamos a los tres eventos por sí. completo. Sí,
0: sí. Y bueno, hay gente que va a todos, o sea, Por ejemplo,
1: Tania es una de las locas oh, que se quisiera. ha apuntado, creo que a un par de los que ya han existido. Sí, pero no, quisiera, quisiera, no, pero no. no. Digo, yo por <ríe> tema de trabajo y pobreza no lo he podido hacer al momento, pero... Yo soy
0: freelance. <ríe> Me a donde <ríe>
1: Tiene más tiempo libre. este, Pero eventualmente nosotros sabemos que el canal y todos ustedes nos van a apoyar <ríe> para poder lograrlo y... y traerles reseñas bonitas de todos los eventos.
0: Ajá. Eh, en 2000, y, y bueno, estos eh, eventos fueron en 2019 en 2020 el mundo se acabó.
1: De manera presencial.
0: Y no, y no pasó ningún, ningún sí, evento presencial.
1: Sí tuvimos un GoFest, tu,
0: tuvimos, el Go Feds, tuvimos pero, un GoFest, pero evidentemente. evidente... Instancia.
1: Evidentemente, con las reglas de una distancia, por supuesto, que, que se interpusieron a nivel internacional, donde eh, incluso los mismos desarrolladores dentro, dentro del juego te recomendaban no exponerte en público, si lo hacías, que fuera con ciertas medidas de seguridad y demás. Uh -huh. Nosotros, de hecho, lo jugamos eh, lo más protegidos que, que pudimos dentro de un coche. No sé si te acuerdas que fue una cosa interesante. este Porque... Como jugadores buscas como las alternativas, ¿no? Pero sí, efectivamente, se extraña esa parte de poder salir nuevamente sí. al mundo exterior, de poder caminar, de poder encontrarte con gente. Inclusive hasta un poquito esa, ese gustito de poder presumir, ¿no? De, ah, ya me salió claro, tal
0: como... Tú sí. no lo tienes, y, Uy, a mí que me encanta
1: <risa> Que también es una de las cosas que, que se puede hacer. Ejemplo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, ahorita, pues, es más difícil, pero eh, sí... ¿Te acuerdas? Sí pusieron una mecánica un poco. Que funcionaba más o menos así. Porque en ese gofest podías ver cuántos excelentes había hecho cada quien. Claro. Si habían abierto regalos, no, porque había como reglas.
1: recompensas.
0: Lo, lo ahondaremos en ello más adelante. ¿eh? Pronto.
1: Muy pronto. Sí, <risa> pero algo importante sí, digo, cambiaron un poco las reglas para que justo se adaptara al tema de sana distancia. Pero este sí también. Eh, Sigue evolucionando de alguna otra manera, ¿no? Y bueno,
0: además de el, el GoFest, que es el evento más importante, están los eh, Safari Zones, que esos son eventos un poquito más chiquitos. Eh, un poquito así. Más
1: chiquitos.
0: O sea, sí son más chiquitos. Eh,
1: guiño, guiño, porque en realidad sí. jalan, el, jalan más o menos igual el mismo Pero, volumen.
0: Ajá, y lo que pasa es que esos eh, son... En verano también, más o menos, como agosto-septiembre. Más o menos, Ajá. Y en muchas ciudades distintas. Y siempre cambian. Entonces, el primero fue eh, en agosto y septiembre de 2017. Eh, y, bueno, desde entonces ha habido mucho. Es una pena. Nunca
1: que... perdonaremos al maldito virus COVID-19.
0: Coronavirus. Porque
1: nos arrancó el Safari Zone de Monterrey 2009
0: por supuesto que no estaba nada. O sea, aunque no había dicho nada ni nada. No estaba
1: formalmente oficializado.
0: Pero los pilotos pero... estaban dentro del juego.
1: Exacto. O sea, para era. Ese,
0: el de, creo que Toledo o Madrid, no me acuerdo. Toledo. Este. O sea, para varios. Creo que eran cinco safaris que estaban programados. ¿No eran cuatro? 4
1: o 5. el putz no se hicieron.
0: ¿no? Algunos safaris ya <ríe> Bueno, ya estaban hasta el nombre de los tickets, las fechas. O sea, todo estaba. Vamos, nunca se hizo oficial,
1: poder. pero ya estaba todo trabajado.
0: Eh, íbamos a tener uno en Monterrey que, bueno, por el SARS-CoV-2 no sucedió. Eh. Esperamos que ya pronto todos podamos ver Sí, no esperamos a... que,
1: que, que justo sean de esos temas que se retoman, porque la comunidad es algo que agradece mucho. O sea, pareciera una tontería, pero el hecho de que te volten a ver y que digan, ok, este, por ejemplo, en nuestro caso México, vas a tener un evento internacional dentro del juego. Sí. Son detalles que de verdad eh, se agradecen como jugador, que se valoran mucho y que a nivel internacional tienen peso. Por ejemplo, la inclusión de 7-Eleven como sponsor dentro del juego. Sí. No sé si recuerdas que los dos eventos importantes que ha habido dentro de 7-Eleven dentro de han sido incluso hasta envidia de otros países debido a lo que se libera o a las dinámicas que se, que se hacen dentro del evento interno. Y son eventos que pasan solo en México.
0: Qué digo, ahí es un tema un poco clasista, la verdad, y eso a lo mejor está un poco fuera, pero ya sabes, así como la gente en los foros dice si ¿sí? llora en europeo, ¿no? <risa> <risa> Porque
1: al final terminan siendo A Al final, y también son, son como bromas internas dentro del juego, que todos hemos aplicado varias en algún momento. Este, <risa> pero de alguna u otra manera el, la base de fans en el lugar donde se hace siempre lo agradece que eso es la eh, adicional, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y bueno, 7-Eleven es un súper patrocinador que la verdad es que sí se mueve y intenta, no podemos más que agradecer. Que han
1: intentado muchas cosas muy padres por nosotros como, como jugadores, la verdad. Y sí, justo. Yo creo que lo único que podemos hacer de alguna u otra manera es agradecer. Este Sí vamos a criticar sus eventos porque tenemos que ser objetivos. <risa> Pero tomando en cuenta que cuando menos en México son los únicos que verdaderamente han levantado la mano por la comunidad, es algo que hay que tener en cuenta. Qué chido. Y gracias. Y gracias, por supuesto. Sí.
0: Y bueno, eh, finalmente pues están como los eventos más del diario. Eh, ahorita, eh, desde que empecé este año, tenemos las temporadas, ¿no? Y ahorita estamos en... La temporada
1: verdecita. <risa> Estamos soltando una temporada de verano. A ver, es que pasa algo interesante. Dentro del juego, el juego ha evolucionado cada año. Cada año normalmente van cambiando un poco las dinámicas. Ha habido eventos que duran un mes, ha habido eventos que duran una semana, ha habido algunos mini eventos que duran también un par de un semanas.
0: De semana, o días. O Un fin de semana, inclusive,
1: uh -huh. hemos llegado a tener. Pero lo, lo importante aquí es que eh, el juego o los desarrolladores han, han buscado tenernos entretenidos con eventos eh, temporales o de temporada de manera muy constante. Uh -huh. Al principio era un poco abrumador porque estábamos acostumbrados a que este tipo de, de situaciones se dieran una vez cada seis meses, cada tres meses y de repente empezaron con una marcha muy forzada donde casi cada semana hay algo nuevo que hacer,
0: no, y retos eventos, nuevos, misiones dos, nuevas, de dos eventos al mismo tiempo. <risa>
1: Sí. Pero también, si lo vemos de manera Muy objetiva, es algo que te mantiene Atrapado, y que como jugador No puedes disminuir El ritmo, porque si dejas De jugar una semana si dejas de jugar Tres días,
0: ya te perdiste, ya te perdiste
1: Muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, es parte de lo que nos mantiene Nos mantiene, nos mantiene, nos mantiene Y que yo no he visto que otros Juegos, aunque sean de, de la misma Compañía, lleven el mismo Ritmo de avance
0: Y bueno, finalmente, es una cosa que la, hay mucha gente que critica justamente por este fomo ¿no? que genera de claro. Ay, es que si no puedo abrir el juego ya me voy a perder de algo pero hay dos cosas, lo cierto es que si de algo,
1: después lo vas a poder obtener. Exacto, es, es algo muy, muy importante a remarcar, o sea, no las no personas que de repente somos un poquito estrasaditos, este, hemos aprendido por las malas que no importa este, si se te escapó algún Pokémon, no importa si no conseguiste algún Shiny, no importa si el Pokémon de la incursión en, en, en turno no te tocó atraparlo, porque en la siguiente temporada puede regresar.
0: Así sea en tres meses, en un año, lo que sea, va a, va a regresar y lo vas a obtener. O sea, eso creo que es muy importante porque no tener, de vista.
1: Porque inclusive el, el mismo Niantic lo mantiene de esa manera para que los jugadores que se sigan reincorporando al juego tengan la oportunidad justo de tener... ...todos los Pokémon que, que, que están disponibles, ¿no? Y ese
0: era mi segundo punto, exactamente. O sea, a lo mejor la gente lo critica y dice... ...ah, no, y es que ya... ...hay muchísimo que hacer.
1: Ya es repetitivo, incluso.
0: La gente sigue llegando. ¡Claro! Y el juego sigue creciendo, o sea...
1: A nivel de usuarios, a nivel de jugadores eh, per a se... A nivel de
0: ganancias. A nivel de
1: ganancias, okay. evidentemente.
0: Entonces, así como que... ...uy, qué mala estrategia.
1: Creo que no tanto... O al sea, final de cuentas, beba, como beba. jugador puede no gustarte, claro, pero como comunidad en general funciona, uh -huh. que es el punto importante. Exactamente.
0: Y bueno, finalmente, además de todas esas como grandes cosas, están esas pequeñas cosas que nos mantienen día a día, cada semana, etcétera, y son... Eh, los miércoles de raids legendarios, ajá. que es la hora legendaria, y los martes, que es la hora destacada, que es un Pokémon
1: específico, que se libera durante una hora, que sale como loco, y
0: que, sale, ajá.
1: Y que trae y consigo algún tipo de recompensa. Recompensas especiales, ¿no? Y que son cositas que parecieran una tontería, se añadieron hace un año, si mal no recuerdo. Tienen realmente muy poco tiempo que, que se incluyó dentro del juego, pero que igual, como jugadores, agradeces, ¿no? Y que volvemos a lo mismo. Te vas programando porque si el Pokémon que toca esta semana lo quieres de verdad, estás como loco intentando conseguirlo. Es una hora, no, no te quita tanto tiempo, te puede programar muy bien. Exacto. este, Y que te permite eh, justo bu buscar o, 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 o cazar a aquellos que se te escaparon en algún momento o... Eh, Juntar caramelos, ya les explicaremos después, para evolucionar algunos. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Que, es, Ajá. que son de las bases importantes y por lo cual el juego se mantiene tan activo porque siempre, todos los días, hay algo que estar haciendo dentro del juego.
0: Y sabes que si, por ejemplo, ya tienes tu familia de tres subats Shiny, no pasa nada si te pierdes ese martes, ¿no? Y ese martes te puedes ir al doctor o a tomar un café. Ver tele si quieres,
1: quieres, ¿no? O sea... <ríe>
0: Pero si no tienes el Suba Shiny, entonces, pues, vas a jugar. Vas a jugar es, es, ese, serio, ese martes, ¿no? Una hora. <risa> Igual con los strikes legendarios. Claro, ¿sí? claro. O sea, yo conozco a alguien que hace más de once. <risa> o sea, en una hora. <risa> no, yo no.
1: <risa> que no mienta por convivir. Bueno, tal vez. <risa> <risa> Y... Bueno, grandes rasgos, y creo que eh, englobando un poco, recapitulando justo por qué consideramos que el juego de Pokémon GO funciona en una recapitulación muy, 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 muy breve. Es que el juego es sencillo, es que el juego es muy adaptable, que nos mantiene activos todo el tiempo y sobre todo que nos permite crear comunidad, que creo que ese es el valor verdaderamente más importante que el juego aporta duda y dudas. que como jugadores agradecemos infinitamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber Escuchado el podcast, llegaste hasta aquí Este, qué valor
0: <risa> Te amamos, te
1: adoramos, de verdad Gracias por, por escucharnos Gracias por mantenerte este, al pendiente del canal, como siempre Pedirte un voto de confianza Porfa, danos un like Ayúdanos a compartir, suscríbete, si, suscríbete. No has, si, no, si no lo has hecho de momento Habla con tus amigos de nosotros, la verdad es que buscaremos hacerlo más interesante cada vez. Créanme que los temas que tenemos preparados de momento son buenísimos. Como siempre, estamos abiertos a nuevos temas de discusión. Recuerden que la, la idea del canal no es un in-play, es decir, no es jugar solamente, uh -huh. sino más bien analizar los aspectos del juego en general. Y lo vamos a ir haciendo detalladamente. Recordarles también que estamos disponibles en casi todas las redes sociales.
0: Y sí, en todas las redes sociales, así es que nos pueden mandar comentarios en donde mejor prefieran.
1: Donde más les guste, Ajá. este váyanos bueno, siguiendo. Todo el contenido, la verdad es que va a estar disponible en muchos lugares. Este, vamos a ir aportando cosas nuevas también. Entonces, porfa, manténganse ahí un poquito pendientes. Y bueno, por nuestra parte somos Tania. ¿Y tu Gamer Tag?
0: Ay, mi Gamer Tag está
1: <risa> <nivinante>? <risa> Yo soy Poncho, mi Gamer Tag es Akev. Y estuvimos aquí por, por mis, mis Pokébolas. <risa> Cuídense mucho, estamos al pendiente. <risa> bye bye. bye, bye, bye.